0: Lucas Mazo, defensor público no Rio Grande do Sul. E comigo estão Maurício Rossato, juiz de direito em Minas Gerais. Tudo bem, Maurício? Tudo certo, Lucas. E Adriel Fernandes, advogado e estudante para concursos. Tudo bem, Adriel? Tudo certo, Lucas. O AprovaCast tem o objetivo de te auxiliar na caminhada rumo à aprovação em concursos públicos. A ideia do nosso programa é trazer a você uma conversa informal e descontraída sobre métodos de estudo e dicas para que você estude mais e melhor a cada dia. Nos primeiros episódios do nosso podcast, nós iniciamos uma sequência que trata sobre os pecados capitais que o concurseiro não pode cometer. Ali, já tratamos o nosso episódio piloto, por exemplo, da gula e também das vinculações para o estudo para concurso que esse pecado capital teria para um estudante para concursos. Num segundo episódio, nós falamos sobre a avareza e, então, depois falamos sobre luxúria no terceiro episódio. Agora, chegou o momento de nós fazermos as correlações com o pecado capital da ira. E, Adriel, quero começar contigo. Quais foram as vinculações que tu pesquisou e que tu verifica num estudo para concurso com relação a esse pecado capital da ira?
1: É, bom... É... Eu pensando na ira como um vício que leva a um sentimento de ódio e rancor descontrolado, né? Eu uhum. eu pensei na ira para concur na ira dentro do estudo para concurso quando ela se volta a si mesmo. Né? Quando Sim. não se tem paciência com o sigo, com com o seu tempo de aprendizado, com o seu tempo de absorção de conhecimento, o que leva muitas vezes a uma auto-sabotagem uma falta de concentração nos estudos, a achar que talvez aquilo ali não seja para ti.
0: No primeiro episódio do nosso podcast, a gente disse que o estudo para concurso não é uma corrida de 100 metros rasos, ele é uma maratona. Acha que essa frase está bem vinculada com a, com a ira, Maurício?
2: Ah, eu acho, Lucas. O é, que acontece é que essa é uma batalha que normalmente, né, via de regra, ela é longa. E se a pessoa não tiver esse autocontrole, essa questão de entender os próprios limites dela entender que não vai ser da noite pro dia que ela vai se tornar uma pessoa que tenha todo esse conhecimento e a partir dessa situação ela começar a gerar esse sentimento de ódio essa raiva consigo mesmo e de repente com a situação que ela está vivendo e às vezes não ter o sucesso tão imediato quanto ela queria eu acho que é bem pertinente essa fala aí de que os estudos eles são algo que vão se prolongar por um, por um tempo
0: sim, a ah eu tenho uma uma observação a respeito da ira que é com relação à criação daquilo que eu chamo de criadores de desculpas né o criador de desculpa é uma figura famosa no mundo dos concursos né? o criador de desculpa é aquele que já foi tomado por ira e também por inveja e ele acaba uhum. sendo uma uma pessoa que ao sair de toda e qualquer prova ele coloca em elementos externos ou em terceiros a culpa de um próprio fracasso ou até mesmo do insucesso dos estudos prévios para aquela prova. Né? Então, uhum. é, é, é tira e queda. A gente sai de uma prova de concurso público e já começa a ouvir pelos corredores. Ah, minha mesa estava bamba, o sol batia bem na minha cara, o, o, o examinador ou o fiscal da minha prova não parava de caminhar perto de mim, isso me desconcentrou, uhum. eu pulei linhas no gabarito. Eu acho que todo mundo já deu essa desculpinha para tentar dar uma disfarçada na falta de preparo ou na falta de condições de, de aprovação. Mas existe um, um momento em que essa, essa coisa se torna um pouco patológica, né? Com certeza. E, e aí o cara deixa de olhar o, o processo como um todo, o processo de estudo, ele deixa de ter autocrítica, esse é o ponto. A ira uh, inviabiliza a autocrítica e aqui é o pecado capital do, do, do irado no, no pós-prova, né? Essa figura é, e... é muito interessante, né?
1: Que Acho que todo, todo pós-prova, tu realmente será, tu vê conversas de corredores, o pessoal falando isso. Não né? importa o nível do concurso. Não importa o nível do concurso, ele existe Não, é... em todos. É. Toda a prova tem, tem essa questão
2: realmente e eu acho que o, isso acontece algumas vezes, uh, primeiro, pelo fato de que uh, é uma jornada de autoconhecimento e às vezes é difícil conseguir Uh, se olhar no espelho e entender que é preciso evoluir como estudante, que de repente ele não está fazendo ainda o suficiente para passar no concurso e, e esse, essa exteriorização dessa raiva, ela é feita nessas pequenas coisas a mesa, ah, dormir um pouco mal uh, o examinador não parou de se mexer e, uhum. e, e a partir daí isso é uma coisa muito ruim, porque se a pessoa não fizer essa autocrítica, ela nunca vai evoluir nos estudos. E, e, e aí ela vai, às vezes, vai ocasionar essa raiva, né? que é o, o que a gente está tratando aqui. E o que eu vejo também, que eu queria que vocês comentassem, que eu vejo muito nas provas, é uma raiva com as bancas. Uh, muitas vezes a, a pessoa atribui o, o não, a, a não aprovação dela à banca, né? Ah, essa uhum. banca que sempre me reprova, eu sempre me ferro nas portas <risos> dessa banca. Uh, mas tem Exatamente. gente que passa, né? Tem gente que passa. Uhum. Então, será que o problema Exato. é a banca?
1: Perfecção. não É um narcisismo eu tão grande que muito... parece que o isso, cara isso. vai para casa assim, vai, eu vou ferrar o Joãozinho que mora lá, né?
0: exatamente aquela aquele sentimento aquela síndrome de que o mundo conspira contra a pessoa né, ele, ele acredita é, realmente que o examinador da CESP uh, fez aquela questão para ele porque foi o um ponto que ele não estudou é. né? ele acredita é, que, o, que o examinador da FCC é injusto porque cobra alguma coisa assim meu amigo a prova não vai mudar na tua vez né? Exato. ele tem que entender isso ou ele começa a dançar a dança do, do, do concurso para o qual ele está se propondo fazer ou, ou ele vai ser frustrado porque o concurso não vai mudar não vai é, a probabilidade dele mudar é, é 1% então é, controla essa raiva, controla essa ira deixa de ser um inventor de desculpa, faça a tua análise uh, autocrítica e vai para a próxima porque eu não acho vale a pena perder tempo que com isso a dica aqui,
2: para evitar que surja essa raiva em relação à banca de concurso, pelo menos para mim ajudava muito, é uh, abrir o edital, e ou confirmou o, o concurso que eu quero, confirmou a banca, vai ser CESP, digamos. Uhum. Uh, começa a fazer questões da CESP, foca nas Sim. questões da CESP. Não, não digo para focar exclusivamente, mas tenta entender as questões da banca. Tenta entender que quando cai determinado assunto é daquela forma. Uhum. Tenta entender que eles adoram esse assunto aqui, vai cair mais. Uhum. Isso te, te previne, isso te, te tira a fragilidade de entender essa questão dessa de como a banca vai cobrar. Por exemplo, é muito ah, interessante
0: uh, esse ponto. a
2: uhum. minha prova vai ser de uh, acertando uma eu ganho um ponto, errando uma eu perco meio ponto ou perco um ponto. Faz, faz simulados desse tipo de prova, porque se uhum. chegar na hora e não tiver um plano de ação por exemplo, lá ah, eu não sei eu vou chutar ou eu vou deixar sem marcar para não perder tudo isso evita que posteriormente surja essa desculpa ah, que essa banca me ferrou ah, eu, essa banca sempre ferra nessa matéria, então acho que seria uma dica válida, pelo menos eu fiz assim na Sim, minha preparação não, eu vou...
1: Mas assim, e eu, eu ainda a,
0: acho. Também aprender a forma de, de escrita da, da banca, né? A forma uhum. de cobrança das questões.
1: Mas eu ainda acho que, que exige, sabe, uma, uma boa dose de resiliência. Porque eu vou dar um relato de experiência aí. Uh, o ano passado, pós-TRF, tinha a prova de procurador do CRO, que era o Conselho Regional de Odontologia. Uhum. Fui fazer a prova. Uhum. Aí o que aconteceu? Pro TRF, eu, né, como eu tinha dito já nos episódios passados, não sabia nada, fui testar qualquer coisa. Quando terminou o TF, eu percebi que na prova caíram conteúdos que o pessoal que fazia planejamento estratégico falava que tinha uma tendência muito grande de cair. Aí eu pensei, pro CRO, vou ser mais inteligente, vou fazer o levantamento. Fiz o levantamento da, da banca, estudei em torno de 20% do edital para menos. Assim, e, coisas que nunca uhum. tinham caído questões. Aquela banca era a banca chamada Quadrix. Coisas que nunca uhum. tinham caído... Questões eu nem precisei olhar. Aí, eu, o que aconteceu? Na prova, todos os editais da Quadrix anteriores tinham, em uh, condicional cair a jurisprudência. Mas nunca, é. desde a existência da banca, desde onde eu consegui prova, caíram questões de jurisprudência. Me preparei, uhum. todas as questões da prova que caíram sobre o que eu estudei, eu acertei. Mas eu errei cinco questões que eram só sobre jurisprudência, porque eu não estudei, porque nunca tinha caído, mas naquele ano caíram, porque Sim. trocaram uhum. os examinadores, trocaram quem fazia a prova e os caras Sim. que assumiram manjavam de jurisprudência. Eu tive que, né, tá, tá bom, eu não estudei a regra, tava aposta no edital. Só restou a ira. <risos> Exatamente, não, restou a eu ir para casa, né, e, e essa é, é a regra. É que eu acho que a,
0: a, a ira é um sentimento. É comum para todos que fazem que se preparam para uma prova e que são de certa forma surpreendidos pela forma de cobrança, por exemplo das, das, das questões pela banca por exemplo, num caso desses né? eu me preparo e tal mas o que a pessoa tem que entender é que ela tem que se preparar de algum jeito e a estatística diz que se ela analisar aquilo que já caiu, é provável que a tendência, né, que, é que, o, que o formato seja mantido pode acontecer uma mudança? Pode mas é melhor tu ter uma preparação prévia do que tudo ser surpresa.
1: Exatamente.
0: <risos> né? Então, existe sempre a chance de, 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 de ter uma surpresa. Mas, Uau. quanto menor ela for, melhor. E é para isso que se estuda de forma estratégica. Uhum.
1: Exato, porque, até porque outra. eu não conseguiria, tipo... Naquele momento, por exemplo, eu não conseguiria fazer outro estudo. Aquele foi o melhor estudo que eu fiz, que eu podia fazer. Uhum. Eu, foi o mais estratégico uhum. possível. Não deu Sim. contingência da vida. Estamos alheios a algumas coisas também, né?
0: Claro, exatamente. Tem uma outra consequência, eu acho que é uma consequência natural, né? Do, do do criador de desculpa, que é já um resultado do pecado da ira, que cai sobre alguns. Ele primeiro vira um criador de desculpa e depois ele vira o que eu chamo de concurseiro de fórum. Mas não é o fórum onde o Maurício trabalha e faz audiências, né? Hum. É o fórum virtual, é grupo de WhatsApp, <risos> grupo de, de, de Facebook, que é aquele concurseiro que passa o dia inteiro descendo pau na banca, descendo pau na uhum. questão que não está bem atualizada, uh, uh, fazendo análise ortográfica de determinada redação de alguma das alternativas das questões, uhum. inventando uhum. ponto de anulação que não vai acontecer, uhum. tá? e literalmente perdendo tempo e perdendo foco de estudo esse concurseiro de fórum é um, um resultado da ira má controlada, né? Certo. Ele ele acaba uh, se envolvendo em outras coisas, meio que numa tentativa uh, subjetiva até mesmo de que com essas críticas dele a, a banca mude o seu, o seu a sua forma de agir. Isso não vai acontecer. <risos> não perde tempo, entendeu?
2: Eu, eu eu acho que a pessoa entra no também nesses fóruns, nesses grupos para tentar validar o argumento dela para que pelo Aham. menos para que pelo menos uma outra pessoa fale ah realmente essa questão aí tava uma porcaria e aí ele se sente melhor e sim só pelo menos é presente, problema eu que a prova eu. tava viva. Aham,
1: e tá só louco que né tem Toda questão da do... do tem isso no que concurso né é Toda.
2: e tem aquele problema do efeito rede social quando uh, quando posta uma coisa nesses fóruns tu não simplesmente posta e abandonou né posta e fica uhum. acompanhando para ver quem é que vai curtir, quem é que vai comentar, para comentar ah, o é. comentário dos outros. Se vier uma pessoa que não concorda contigo para contrariar esse argumento, e aí, ao invés de perder o tempo uh, analisando por que errou a questão, como poderia melhorar, ele faz essa fuga né, que ocasiona uhum. a ira, a posterior a ira, na verdade, para tentar Sim. justificar a reprovação dele.
0: Uhum. Eu eu lembro de um, de um exemplo uh, muito bom para esse tipo de, de coisa que pode ser uh, solucionado através do estudo das questões da banca. Uh, a FCC sempre foi uma 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 banca que fazia algumas determinadas questões que, se havia uhum. dúvida entre duas alternativas, na maioria dos casos, a alternativa certa era aquela que mais se aproximava da letra da lei. Uhum. tá Então, às vezes o, o sujeito ficava olhando aquela outra alternativa sedutora ali que está parecida com um informativo recente do STJ ou do STF, uhum. mas que ele não lembra muito bem e ele tem a dúvida com relação àquela outra uh, alternativa que é mais próxima à letra da lei. Na FCC, responde-se de um jeito. Na CESP, responde-se de outro. Uhum, porque certeza. a CESP é uma banca muito mais vinculada com o entendimento jurisprudencial do que com letra fria da lei. Exato. Então, se a pessoa conhece o formato de pensamento uh, normal dessa banca, ele consegue até mesmo jogar dentro da prova uma estratégia para, daqui a pouco, um chute inteligente, né?
1: Claro. Faz e parte aí ele evita jogo. a ira
0: do, do pós-prova. Evita a ira.
1: Essa a guerra real é que o chute né? Ele tem que vir acompanhado de um estudo aprofundado da questão, porque senão... Tu acaba fazendo 50% da prova e vai chutar os outros 50%, aí
0: Aham, uhum, sim. É. Até por isso eu acho que uma hora nós vamos fazer um, um episódio sobre a forma de resolver questões objetivas. É, eu sempre resolvi questões objetivas riscando aquilo que não era o certo. Sim. né uhum. Eliminando o absurdo, eliminando o menos absurdo até o momento em que eu chegava em duas alternativas ou em uma com certeza mas aí eu já tinha reduzido outras duas ou outras três. Sim. Né? Uhum. É, é, saber o porquê não, né? Isso é, é saber importante. o porquê não. Se tu tem um conhecimento amplo, é muito difícil que tu fique em dúvida nas cinco alternativas. É, Uma sim. delas tu vai conseguir eliminar. Né?
2: Eu sobre exemplos de provas, eu, eu recentemente eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz a prova de, de, de delegado. Uhum. e era uma prova extensa e ela ela era parte uma, uma parte dela pela parte da manhã e outra pela parte da tarde e Sim. aí eu, eu fiz porque muito para treino, né, e porque era no Rio Grande do Sul também acabei fazendo e aí caiu uma questão sobre envolvia o crime de uh, disponibilizar imagens uh, obscenas na internet e, e uhum. dizia que era competência da justiça federal e eu me recordava que tinha aquela questão que se era transmitido somente em grupos fechados pelo WhatsApp seria a competência da Justiça Estadual uhum. e e aí eu não marquei essa alternativa e mas justamente foi essa questão aí eu eu não estudei a banca e aí Sim. que que eu fiz foi lá pro fórum que tinha a questão das discussões das anuladas né e eu falei não isso aqui não tá certo fiquei coloquei lá n jurisprudências Uh, coloquei o informativo que estava, essa questão aí do WhatsApp, do Facebook, dos grupos que fechados... Que eram mais específicas do que a questão, né? Exato. O que, que aconteceu? Uhum. Perdi tempo e não anularam a questão. Por quê? Uhum. Porque eu não estudei a banca. eu não estudei a banca uhum. e aí não adianta. A gente pode ficar chorando horas depois. e Por mais uhum. que tenha gente que concorde contigo, uh, a banca não, dificilmente ela vai fazer anulações. Então, essa, essa raiva pós-prova ela tem que ser concentrada, ela tem que ser evitada e concentrada numa análise do que foi errado. Uhum. Uh, senão, uhum. ela não vai ser produtiva. Ah, por um momento vai ficar bravo, ah, não passei, óbvio, ninguém vai ficar, ah, que legal, mais uma prova que eu fui lá, gastei 1, reais para ir até a, a, o local da prova, voltei e não passei. Não, não tem que ser, se, se ficar feliz com isso, tem que, ser, tem que ir num psicólogo, né? Mas, <risos> uma diferença entre
0: chegar no ponto da ira e fazer uma reavaliação séria dos erros, né? Exato. Ninguém tá, ninguém tá ninguém tá tá dizendo que não é para ficar triste ou que não é para ficar indignado com um eventual desempenho ruim é
2: isso mas essa indignação tem que ser focada em tentar melhorar né
0: uhum. exatamente há uma há uma 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 situação que assim a, a ira ela ela também ocorre por um, uma consequência natural da pessoa humana né é é, é um sentimento humano após um, um período de esforço intenso se o sujeito ele não tem o desempenho que ele achava merecer ter, hum. ele muitas vezes entra em situação de ira ou de luto, né? que é um outro estado em que muitas vezes chega a paralisar ele para um estudo posterior. Mas quando ele entra em ira, ele tem que entender que muitas vezes o fato dele achar que merecia passar na prova não significa que o mundo vai conspirar e que as coisas vão dar certo para ele passar. Uhum. Infelizmente, a pessoa tem que conhecer a realidade dela e saber que, sim, é possível que alguém que fique em casa todo o período de tempo sendo sustentado pelos pais possa passar antes que você, que trabalha, que tem três filhos para educar, que limpa o apartamento quando chega em casa de noite e vai estudar de madrugada e dorme quatro horas por dia. Não hum. há nenhuma regra no mundo que diga que por, porque você tem tantas dificuldades, você vai ser o primeiro a passar. Certo. E a pessoa não pode cair nessa armadilha de achar que existe isso, porque não existe. Então ela tem que conhecer a realidade dela e trabalhar com calma. Eu estou fazendo o máximo que eu posso, eu vou rever o processo, vou analisar aonde foi o meu erro e vou focar para o próximo passo. Até porque, se ela tem tantas dificuldades na vida, a vida já ensinou para ela que desistir não é uma opção. Né? Exato.
1: Certamente. Uma vez eu vi um relato do, de uma juíza do trabalho no Instagram e ela disse que antes do concurso que ela foi aprovada, ela fez um em que na sala dela tinha uma filha de um desembargador Uhum. Uhum. Daí a menina conversando com ela daí Perguntou, tu só estuda Ou o trabalho também Daí essa juíza disse, ah, eu tenho que trabalhar o dia inteiro Estudo só durante a noite E a guria uhum. largou isso, né Um pouco antes de pegarem as provas Ah, mas quem tem, que, quem tem que trabalhar Demora muito mais
0: para passar, né Aí Ela disse que engoliu e, aquilo a e pode E pode ser, pode ser uma verdade Mas pode não ser Exatamente né? O, o, o ponto é que ela que estava ali se preparando, ela não pode chegar no, no momento e pensar assim, ó, bah realmente eu não tenho condições. Eu,
1: <risos> Exato.
0: A minha, é a minha dificuldade me, me impede. É. Então, ela não pode chegar no ponto da ira e muito menos no ponto do luto ou de desistência.
1: Exato, até porque depois, wow. o outro que ela fez, que daí é o que ela é juíza hoje, é o desembargador que era pai da menina, impulsou ela e falou <risos> para ela que a, que a filha dele tinha desistido. Aí olha só.
2: É, eu, eu acho que quem começa nessa caminhada do concurso e, e ele já souber de algumas situações e evitar essa questão da ira já é um é um grande passo, uhum. porque muita gente começa o concurso, começa a jornada desavisado.
0: Ah, e isso é o que, que acontece.
2: O que, que eu acho que acontece às vezes. Vem de um ensino fundamental, de um ensino médio, do ensino superior, em que sempre tirou 8, 9. E acha, passa ah. direto na prova do OAB, sempre foi muito elogiado nos estágios que fez, e de repente cai para o mundo dos concursos aí e foca num concurso bem concorrido, que hoje eu acho que não tem hum. concurso que não seja concorrido. E, <risos> Exatamente. E aí, Escreveu ele, minha vida. aí ele falha. Aí ele falha, ele falha, ele falha. E, e o que, que vai acontecer? Não, mas eu, eu sou bom? Como é que eu não estou
0: passando? Eu eu sempre acho... me falaram que eu era bom, né? Sempre, sempre me, falaram me falaram que eu era o primeiro da sala, que eu era o, o aluno mais inteligente. Como que agora eu não consigo passar para um concurso que, em tese, eu achava que seria fácil? Certo. Isso. E eu acho que se o
2: concurseiro ele entrar já avisado dessa situação, que, de repente, ele não é o melhor, que, de repente, ele vai uhum. ter que se esforçar ainda muito mais... Isso aí evita que ele caia na armadilha de depois sentir raiva da situação que ele está vivendo. Uhum. E eu uhum. acho que o grande, a grande sacada é o concurseiro se preocupar com as coisas que ele tem controle. E quais são as coisas que ele tem controle? É ah,
0: sensacional essa uhum. tática, isso aí
2: Ele tem controle sobre o tempo de estudo dele, ele tem controle sobre, de repente, deixar de ir jogar futebol um dia para ficar estudando. Ele uhum. não tem controle... Ele não tem controle sobre uh, se vai chover no dia da prova, se vai dar dor de barriga. Ele não uhum. tem controle sobre essas coisas. E se ele conseguir focar somente nas coisas que ele tem controle, ele vai conseguir ser uma pessoa que vai, com, eu não digo com certeza, mas grandes chances dele evitar ter raiva dessas situações. Por quê? Porque ele sabe que ele falhou naquilo que ele tinha controle e não se preocupou Sim. com aquilo que ele não conseguia controlar. Eu acho que isso aí se baseia muito naquela na filosofia dos estoicos, né? Que os estoicos uhum. eles buscavam não se preocupar com com as coisas que eles não eles não tinham controle. Falar, eu não posso e ficar é eu não posso ficar com raiva de uma coisa que eu não não tinha como evitar que acontecesse. E eu o acho que isso destino. aqui exato, eu acho que isso aqui tem que ser trazido para o concurso. Se o candidato uhum. focar naquilo que ele tem controle, que principalmente é estudar, e estudar com qualidade, ele evita muito essa questão de ter raiva de alguma situação.
1: Uhum.
0: Uhum. Uhum. Sabe que o, o, o meu pai é, é formado em psicologia e ele, ele tem uma especialização em, em terapia cognitiva comportamental, que é uma outra forma de abordagem dentro da psicologia que é diferente da psicanálise. Uhum. E ele, ele, acompanhando os meus estudos, ainda que, que distante, né, ele dizia assim, quando tu tiveres um resultado desagradável, uma prova que não foi bem, alguma coisa que, que, que não deu certo, tente olhar para o erro na forma de processo. Evite pensar, por exemplo, em eu errei completamente na prova. Pensa assim, o processo de estudo que eu escolhi não foi o adequado para essa prova. Uhum. Porque isso passa uma mensagem para o teu cérebro de que basta fazer alterações no processo, e essa é a mensagem certa, uhum. alterações no processo para que o meu resultado se aproxime daquilo que eu quero. O uhum. próximo vai ficar mais próximo. E depois, mais próximo ainda. Agora, se eu chegar na conclusão de que eu não sirvo para isso, eu nunca vou conseguir, eu... A, a banca sempre faz a pior prova do, da história quando sou eu que vou fazer. <risos> eu tô colocando uma auto -sabotagem que é. é praticamente invencível. Vocês não concordam? Concordo, claro é, porque... porque eu estabeleci um marco que eu não tenho como pular. É, né? tu, tu é teu próprio inimigo. Exatamente. Exatamente. Quando esse
1: ponto quando de eu a... esse nos estudos, né? Eu é, eu ouvia muito o Lucas falar disso, então isso me ajudou também a realmente nunca direcionar a raiva para a banca, nem com esse episódio no CRO. Uhum. Porque eu via muito ele falar isso e eu prestei atenção justamente quando eu abri o que é concursos, né? Via muito isso. É. Então, agora é. eu realmente tive problema na questão de direcionar a raiva para si. Quando também
0: quando nós formos falar sobre métodos de revisão eu vou eu vou eu vou abordar um pouquinho sobre por que eu tenho algumas ressalvas com relação a sites como é o caso do Q concursos uhum. em que muitas vezes os, gab os perdão os comentários são relacionados à banca ou são relacionados à redação <risos> da questão né, aquela aquela conversa em grupo, aquele aquela tragédia coletiva para todo mundo se abraçar e sair dali se sentindo um pouquinho menos pior. Uhum. Eu, eu sempre preferi estudar em livros que traziam de forma objetiva. Não, tô errou porque está aqui, o artigo é esse, é letra da lei, as outras certo. não tem, não, não inventa. E é impressionante que, que
1: esses comentários geralmente são os mais curtidos,
0: né? Com certeza, porque... É... Dentre as pessoas que fizeram a prova, a maioria delas reprovou. Do, do contrário, não seria um concurso, né? Seria um convite. Né? Não sei, é, outro é. nome. Então, é, a maioria reprovou. A maioria não foi bem. E aí, todo mundo precisa entrar nesse sentimento de se abraçar para sair dali se sentindo um pouquinho melhor. A dica que eu deixo é bem pontual. Para evitar a ira. Se o resultado não foi bom, não caia no erro e na auto-sabotagem de pensar que você não foi feito para fazer determinada prova. Mude o processo, revise o formato de estudo, é, faça uma análise através da, da, do gabarito da prova de quais são as disciplinas que você precisa dar mais atenção, reorganiza o calendário, pensa no próximo objetivo, porque... É, eu tenho certeza que com o Maurício foi igual. Eu não passei no primeiro concurso que eu fiz. Eu não passei no segundo e eu não passei no décimo.
2: Ah, e, e assim, eu, a gente, como a gente sempre frisa, a ideia aqui não é dizer que nós temos a fórmula secreta para passar. Inclusive uhum, eu vou, dizer eu, a, 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 eu, com toda sinceridade, eu passei por momentos de muita ira em concurso público, uh, de bater na trave em várias uh, primeiras fases por uma questão. Uhum. Uh, por meia, porque às vezes tem questões que valem notas quebradas, né? Eu já fiquei por meia. Uh, já fiquei em segunda fase por 0,65. Uh, Isso aí é um que... convite a Ira. É? Tu fica 0,5. já é, é bem complicado. a vontade de quebrar tudo. Só que o que, que aconteceu? Vamos, vamos só fazer o, o contraponto. Eu não passei nessa prova aí que eu fiquei por, por 0.5, a prova seguinte foi a prova do TJ de Minas Gerais. E eu passei. Então, uhum. o que, que eu fiz? Eu, ao invés de ficar nervoso com o fato que eu não tinha passado, isso aí, mas isso já foi muito tempo de experiência, já tinham passado quase mais dois anos de estudo, eu peguei e segui estudando. Eu tinha a prova próxima uhum. e segui estudando. Uh, é, a, a, eu acho que o principal, a minha dica pontual aqui, seria o seguinte, uh, joga com as cartas que tu tens, não fica uhum. se preocupando com o resto do baralho se tu, te, se tu uhum. tem se, uh, tu não pode escolher as cartas que tu tem para jogar quando é Sim. quando é uh, tu pode tentar buscar alguma coisa melhor mas não fica por exemplo se tu tem três horas para estudar por dia faz aquelas três horas renderem não fica com raiva que tu não tem não pode ficar em casa 10 horas por dia estudando não fica com raiva que tu não pode contratar uma, uma pessoa para vir limpar teu apartamento para passar tuas roupas faz o que dá para fazer e, e no momento em que der errado, tenta focalizar essa possível raiva
1: que daria em tentar melhorar. É, eu acho que a questão Sim. é essa aí. Certo. Essa dica é muito interessante, porque o ano passado, quando eu e minha, minha esposa viemos morar aqui em São Gabriel, eu no início né eu tava numa pilha assim para começar a estudar. E isso me fazia, todo momento livre que eu tinha, eu estudava. Às vezes... Não fechava quatro horas uh, no dia, dependendo do dia, que eu tinha trabalho o dia, o dia todo. Mas uhum. às vezes dava mais. Mas eu ficava assim, meu Deus, Sim. eu queria estar tá estudando mais, queria estar tá estudando mais. Bom, virou o ano, daí eu acabei ficando em casa, porque o contrato lá tinha encerrado. E daí meu rendimento caiu lá embaixo. Eu simplesmente eu, eu não eu não estudava nem quatro horas nos, nos tendo o dia todo livre, sabe? Sim. Então, realmente, uh, às vezes tu otimizar as coisas, às vezes parar de olhar para o que tu não tem e olhar para o que tu tem, tu consegue dar um, um aproveitamento para isso muito maior. E é evitar
0: verdade. uma consequência de entrar num, num pecado capital de ira do concurseiro. Exatamente. Uhum. Tranquilo. Ótimo. Maurício, como já fizemos nos três primeiros episódios, é, no momento final do nosso podcast, nós fizemos o Com o Cara de Prova, onde nós damos dicas para o ouvinte, de alguns assuntos que tem literalmente cara de prova. Esse podcast não tem um objetivo técnico, mas ele pode sim te dar, como a gente fala aqui, uma barbada, né? Dizendo, olha aqui, ó, isso aqui tem cara de prova, tem tudo para cair. E quem já fez muita prova, como é o caso do Maurício, olha um determinado assunto e já sabe. Isso aqui uma hora ou outra vai ser cobrado. Qual que é o nosso com cara de prova hoje, Maurício? A dica de hoje eu retirei do informativo 665 do STJ,
2: ela é sobre direito administrativo, inclusive é súmula, e súmula é batata, vai cair em prova uhum. uma hora ou outra. Súmula vai 64... cair em prova não
0: só jurídica, vai cair na prova policial, na prova para tudo? Vai cair em tudo, hoje em dia a súmula tem, tem caído muito, e a
2: súmula ela é bem recente, eu acho que é a última do STJ, a súmula 641, que diz o seguinte, na portaria de instauração do processo administrativo não é necessário que seja feita uma exposição detalhada dos fatos que serão apurados. Uh, eu peguei essa dica porque Porque ela tem um não que na hora de uhum. ler as alternativas ele vai soar muito estranho. E, porque normalmente se pensa que teria que ser detalhada a exposição dos fatos. Uhum. E também tem a questão da portaria, que de repente o candidato, eles alterem ali, coloquem um outro ato administrativo
0: que possa confundir uhum. o candidato. E é por isso que essa súmula tem cara de prova. Exatamente. Está ótimo. Muito bem. Então, estamos encerrando o nosso quarto episódio do A Prova ProvaCast. Hoje nós falamos sobre mais um dos pecados capitais que o concurseiro não pode cometer, que é o pecado capital da ira. No próximo episódio, nós vamos avançar nos nossos pecados capitais. E você, se está gostando do nosso podcast também pode começar a mandar dúvidas para o nosso Instagram, que é o aprovacast. Nós vamos também abrir um quadro, assim como no, com cara de prova, nós vamos abrir um quadro uh, para tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Certo, pessoal? Encontro vocês no próximo. Valeu? Valeu.